0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires, petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Dans cet épisode 23, je vais causer des pistes de danse, de commun et de partage du sensible. Il y a quelques jours, en scrollant nonchalamment mon mur Facebook, vieux bonhomme que je suis à utiliser encore prioritairement ce réseau social rangé dans la catégorie has-been par la plupart des kids, je tombe sur le statut d'un ami et partenaire de crime, Laurent. Danser ensemble, c'est vivre ensemble. Il se demandait en commentaire s'il devait ajouter un point d'interrogation à cette sentence. Je lui ai répondu très vite que ça me semblait superflu et que nous, nous devons, nous, DJ, de l'affirmer avec véhémence. Pour être tout à fait juste, je lui ai suggéré d'ajouter à ce lieu commun un tantinet convenu et dépouillé de consistance, vivre ensemble, auquel pas grand monde ne peut s'opposer, je lui ai suggéré d'ajouter « en hauteur ». Une piste de danse qui fonctionne, et je m'imagine un château dans le ciel, tel un duo à house français ou le dessin d'un cinéaste d'animation japonais. Le château dans le ciel, que rien ni personne ne peut abattre ou s'aborder, le château dans le ciel, comme une humanité plurielle et éphémère, ce nous, que notre monde contemporain a tant de mal à solliciter, nommer et vivre il sera question de ce « nous » dans ce numéro de la causerie, cet ensemble qui se forme lorsque la soirée est bonne et que l'on peut enfin quitter les simulacres, rôles et costumes qui jalonnent notre quotidien pour embrasser tout groupe chantant, celui ou celle que l'on est ou que l'on désire être. La sociologie nous apprend que nous sommes des êtres sociaux fondamentalement liés à un collectif. Même l'ermite au fond d'une grotte ne peut se définir ermite que par la négative, parce qu'une collectivité humaine existe, une société où nous essayons tant bien que mal de coexister. Tapis au fond de sa forêt, armé d'une solide formation en survivalisme, avec la ferme intention de faire sécession ses complète, ciao la société, je m'en vais vivre en solo, il est fort à parier que tôt ou tard l'appel de l'autre se fasse sentir. Si des libertariens m'écoutent, je suis au regret de leur annoncer que leur logique individualiste qui voudrait que seul on s'en sorte très bien, suffit de le vouloir, c'est bien connu, cette idée récuse tout bonnement l'histoire des sociétés humaines. On forme des « nous », que ça vous plaise ou non, et on s'appuie sur ces groupes pour se construire et vivre. Je m'en arrête là pour le précis le plus bref du monde quant à la justification de notre être au monde collectif pour en venir à ce qui me préoccupe ici et maintenant. Qu'est-ce qui se passe quand des gens dansent ensemble Ados, j'ai été éduqué musicalement dans un café-concert de campagne dispensant deux concerts hebdomadaires, rien que ça. Autant vous dire, une autre époque. C'est plus tard, en m'aventurant en zone musicale d'autonomie temporaire, pour reprendre le terme de Hacking Bay, que j'ai découvert mes premiers dance lore. Oui, je vous passe les premières expériences en boîte de nuit, encore mineure, à boire des rhum oranges dégueulasses. Il y avait bien du monde sur la piste, pourtant, mis à part l'effusion de testostérone visant à déterminer le mal dominant du coin, je n'ai pas vraiment de souvenir qu'il se passait quelque chose sur la piste. Puis, j'ai jalonné durant ces 20 dernières années, tantôt en tant que danseur, tantôt en tant que DJ, et j'ai donc accumulé de nombre d'expériences marquantes de pistes de danse où quelque chose se révèle. Il y a des années... Dans ce qui me semble être une autre vie, j'animais des ateliers regroupant des acteurs de la politique de la ville autour des enjeux du développement culturel dans les quartiers populaires. À cette occasion, j'avais convié un metteur en scène, Guy Benisti, directeur artistique de la compagnie JTEC, officiant dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il était venu parler de son métier et de sa méthode de travail. Le point de départ de son intervention m'avait surpris et m'a depuis durablement marqué. Il faut dire que je suis loin d'être bon public question théâtre, dont le dispositif m'est toujours apparu suspect. Je ne vois souvent que la distance entre ce qui se passe sur le plateau et ce qui se joue dans la salle. Et lui, il était justement parti de là, de ce qui se joue dans la salle et dans le public. En bon militant, artistique qu'il était, il ne pouvait concevoir de monter une pièce qu'à la condition que la société soit présente dans la salle. Pas de théâtre possible sans ça. Par-delà l'écriture, la mise en scène, la direction des acteurs, son premier boulot, c'était donc de convier des gens. Hommes et femmes, vieux et jeunes, blancs et racisés, diplômés et non diplômés, connaisseurs ou néophytes à pousser les portes de son théâtre pour venir participer de la représentation. Quand il s'agit de considérer les bons ingrédients pour faire d'une fête une vraie fête, il faut tout autant commencer par là. Qui est présent dans le public comme nombre d'espaces, les pistes de danse ne sont pas obligatoirement des lieux que je qualifierais d'interstitiaires, des lieux de frottement où se croisent et se rencontrent des groupes et des individus au profit différent. Les clubs sont pour beaucoup des lieux d'endogamie où les mêmes personnes dansent ensemble. Les clubs, surtout, choisissent leur public et le portier a donc une grande influence sur la composition de la salle. Les filtres on les connaît, le prix à l'entrée, son look, le fait d'être accord avec l'identité du lieu, l'origine sociale ou raciale pour les mauvais clubs, ou tout un tas d'autres variables jamais complètement explicites. Le déterminant numéro un reste la capacité, pour tout à chacun, vous et moi, à se sentir à sa place dans telle ou telle soirée. A ce sujet, je vous conseille le dernier numéro du magazine Trax qui donne la parole à nombre de portiers historiques des clubs parisiens, qui racontent leur métier et quelques anecdotes plus ou moins cool. Pour qu'une piste de danse soit un lieu du commun, il faut donc introduire la notion d'inclusion, de soirée inclusive, où les portes sont grandes ouvertes, oui, mais où le public n'est pas non plus le tout venant. Une piste de danse, c'est pas une foire non plus. Une piste de danse est plutôt un tiers-lieu. On s'y invite le temps d'une nuit et au on construit avec ses camarades du soir une ambiance, une vibe, une histoire, des histoires. Cette piste, cet espace, ça devient alors un sanctuaire. Où tous et toutes peuvent se mouvoir à l'envie d'écrocher des écrans pour se regarder enfin, se frôler, se sentir partager de l'énergie et de l'amour faut donc disposer de la place nécessaire pour danser et veiller à ce que chacun respecte l'espace de l'autre, une autonomie contrôlée des individus pour le bien-être collectif. Avec le talent d'un bon DJ, cette masse humaine prend forme et la communication entre le boost et le dance s'établit. Une sorte de va-et-vient continuel. le DJ cherchant à tracer un chemin à son auditoire qui lui-même exprime implicitement des envies et des recommandations, pas toujours implicitement d'ailleurs. Au final, on est tous là au moment M. Et surtout, il faut de la générosité. On poursuit donc ce moment, ce moment généreux, où un fluide parcourt la salle et connecte des danseurs et danseuses. Dans un numéro de la revue d'Audimat, une parution dont je cause dans l'épisode 22, je vous conseille d'aller y jeter une oreille si vous ne l'avez pas écouté, Alexandre Galant écrit sur les field recordings captés dans les ruines du capitalisme. Avec l'effondrement du vivant qui s'opère, des artistes sonores, des musiciens entreprennent d'enregistrer des sons bientôt perdus, les sons d'une nature qui se casse la gueule, d'oiseaux qui auront bientôt disparu dans dix ans, de forêts dont l'empreinte sonore résonne de plus en plus avec le vide si celle-ci se résume à un champ de Douglas planté sur une ancienne forêt luxuriante du Morvan. Nombre de projets discographiques voient le jour autour de Phil Recordings. Par-delà cette démarche qui s'inscrit dans la tradition naturaliste et anthropologique, l'auteur suggère d'ouvrir ses micros dans des espaces plus intermédiaires dont la banalité fait que l'on s'y intéresse peu, les rues d'une ville désertée suite à la fermeture d'une usine délocalisée en Chine, les lotissements déserts construits en Espagne pendant le grand boom immobilier des années 90, des endroits qui symbolisent tout autant les ruines du capitalisme. Alors en inversant la perspective, je me dis que le bruit d'une foule d'ensemble pendant une soirée, le souffle, les cris, les onomatopées, les frottements, les grincements, les pas qui surgiraient si l'on supprimait la bande musicale, ces bruits seraient également les témoins des ruines du capitalisme, la perpétuation d'un élan collectif comme tactique, Contre-hégémonique au modèle consumériste et fragmentaire, une zone de résistance où l'individu s'efface pour n'être qu'une partie du tout, ce tout dépassant bien évidemment la somme des parties. Plus modestement, parce qu'il ne s'agit surtout pas de faire d'une soirée un meeting politique, une piste de danse doit être un lieu d'émancipation, de libération des corps et des têtes. Non pas un lieu où l'on se perd, mais un lieu où l'on se retrouve individuellement et collectivement. A l'écoute cette semaine, samedi soir de Bopol Mansiamina, guitariste et musicien congolais. Un titre sous paru en 1984 qui fera chavirer toute piste de danse digne de ce nom. 10 minutes pour vous enjoyer et vous laisser embarquer dans une nuit de danse et de fête. Avoir accompagné pour ce 23e épisode de la causerie musicale pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme et si vous souhaitez accéder aux précédents épisodes rendez-vous sur le site de musique.imaginaire musique-imaginaire.com pour élargir le cercle et faire profiter de ces causeries au plus grand nombre vous pouvez noter et commenter le podcast sur la plateforme que vous utilisez vous pouvez surtout en parler autour de vous à un ou une pote passionnée de musique et si ce programme vous donne des idées et que vous nourrissez une envie folle de lancer un podcast, vous pouvez me contacter via le site Musique pour l'imaginaire, un atelier sonore spécialisé dans l'édition et la production de contenu audio parlé. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous, ciao